0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第358章《父亲的儿子》。完全可信，漫天妖道：“他们都是陪我从困境中走过来的，如果连他们都信不过，那独门也就没人能信了。那”那我还是以真面目去见他好一些。他收了面具，两人去了议事厅。烽火、冰雪四位长老一见到他们，赶紧站起来欢迎。属下见过门主，见过青丫头。四位长老索性随了漫天妖，跟着他一起喊他丫头。免礼。漫天妖拉着楚青瑶走到主位旁。门主，议事厅可是独门内部议事的地方，你把丫头带过来，可是有什么事？火长老性子有点急，自从见到凌微雪之后，他就暗暗期盼着门主能娶凌渊的后人。漫天妖等四人全部落下之后，才到，我有一件非常重要的事要向你们宣布。楚青瑶是我独门遗落在外的血脉，是父亲的亲生女儿。”四位长老俱是一惊，纷纷用疑惑的眼神不住地打量楚青瑶。这一看，竟然在他的脸上恍惚看到了老门主的影子。风长老第一个站起来。门主，你说志王妃是老门主的女儿，可有凭据？单凭容貌就断定了，太过武断。凭他手上握有父亲当年赠与韩西雪的所有铺子，凭他年当年嫁给楚一群时已怀有两个月的身孕，这些够不够？漫天妖有些晕怒，他调查的事还能有错不成？火长老有些尴尬，讪讪的坐下。如果。真是老门主一珠，那真是天大的喜事。风长老第一个站了起来，脸上带着欣喜和激动，行了一个九十度的大礼。风玄见过大小姐，欢迎大小姐回家。楚清瑶眼眶一热，被那声“回家”感动了。难怪她一直不讨厌独门，难怪她一直想来独门，原来这里才是她的家。也许这就是从骨子里流露出来的归属感吧。独门，我楚青瑶回来了。风长老，快快起来。青瑶是晚辈，受不起你这么大的礼。他亲手扶起风长老，其他三位长老也一同站起来，火速。我冰珠年、月雪白，见过大小姐，欢迎大小姐回家。楚青瑶一一的把他们扶起来。四位长老已经哭了，这是近二十年他们听到的最好的消息。老门主竟然有后留在世上，真是上天有眼。是我们失职了，让大小姐在外面受了好多苦。雪长老擦了把泪，一脸的愧疚。不怪长老们，也许是父亲有意护住我们母女。这是楚青瑶想到的最合理的解释。按照漫天妖所说的时间，他出生之前，独门就遭受了灭门之祸。想到老门主几位长老，又是一阵难过，忙问漫天妖：“可曾带大小姐去见过老门主？”“见过了。”漫天妖道。“门主，大小姐归来的消息需要对外公布吗？”兵长老觉得时宜不对，“不公布。”曼天妖望着楚青瑶，以后丫头由我亲自照顾，她不会以真面目示人，只是对下只是说她是我找的夫人即可。楚青瑶一听，差点炸毛。曼天妖，我们是同一个父亲，那怎么了？曼天妖故意的、邪气的笑了下，又不是真的。什么不是真的？楚青瑶有些迷惑。不是真的夫人，还是不是同一个父亲？丁长老被门主眼中的纵容震了一下，怕是门主动了真情了。可他为什么不直接告诉大小姐，他只是门主捡来的孩子呀？还能不能让他们几个老东西省点心了？急死了！议事厅外面有人敲门，双牙开门，从外面进来一只信鸽，麻利的从信鸽脚上抽下一张字条。漫天妖看完，冷着脸道：“告诉逆风，本门主不同意花娘回来。花娘要回来？”风长老问。“嗯，逆风这个废材，连个女人都拿不下，还有脸来告诉我花娘要回独门？”漫天妖沉着脸。雪长老是女子，有些心疼花娘，求情道：“门主。”花娘这些年在外面也没少吃苦，让她回来吧。只要她人在独门，逆风就还有机会。丫头，你说该不该让她回来？漫天妖不想让花娘回来，主要是怕丫头误会。你既然把春风阁交给了飘飘，花娘待在那里也确实尴尬，还是回来好。楚青瑶淡笑：“你不会是看她不给你出力了，不想养闲人吧？”丫头，逆风可是哭着喊着要养他呢，哪轮得到我？漫天妖正了正神色，他只是嫌麻烦，怕花娘怀有其他的心思。门主，那就让花娘回来吧。逆风那边，我也尽快派人去接手。兵长老觉得这样最好，只要多点时间让逆风和花娘好好相处，逆风还是能抱得美人归的。这些年，逆风对花娘如何，独门上下可是人尽皆知。特别是听说上次花娘被人下药，还是逆风救的。这次让花娘回来，大家非得好好的劝劝她，要珍惜眼前人。漫天妖本来不想舍弃花娘，见众人求情，便道：“告诉逆风，让他带花娘一起滚回来。”今日是左相楚义群问斩的日子，还没等到午时，监斩台四周就已经围了黑压压的一群人。人们看过很多人被斩，却从没看过这么大的官。楚义群被从囚车里提出来，忍不住四下张望，心里期盼着北公子渊千万不要放弃自己。可直到他死，北公子渊也没出现。这边左相的人头落地，那边楚锦儿也来到了这里。他望着喷洒出来的鲜血，心口蓦地一疼。他从没有认过这个父亲，也没叫过他一声爹，却要来为他收尸，说出来真是讽刺。天黑之后，他走出茶楼，让人把尸体搬上马车。第二日一早，偷偷拉出城，找了片小树林，让他入土为安。你这条命。始终是他害的，我会替你找到孙姨娘，就当是我替他补偿你。对着新起的孤坟，楚锦儿露出一丝惭愧。小姐，我们还进城吗？跟在他身后的是他的十人护卫队，为首之人名叫赵松。不进了，我们去都门，我要看看那个言而无信的女人到底死没死。对于楚青瑶的死，他一直耿耿于怀。明明说好要替他解骨，怎么就死了呢？上次他逃出治王府，叶修将他扔在大街上，他叫来了赵松，直接住进了客栈。没想到第二天就被被公子渊抓了。说起来真是笑话，他就算长得再花枝招展，也是个男儿身吧？他娘竟然想利用他的美色去诱杀轩辕志。这哪儿是去杀轩辕志，分明是逼他去送死！因为他一直不肯答应，已经被关了半年。要不是前天叶修忽然出现，说要带他去看好戏，他还出不来。想到这里，他就有些恼怒：叶修那个挨千刀的混蛋，什么时候这么好心，肯出手救他了？还有他人哪儿去了？天快亮了，他一挥手：“扶上车，快点去东门。”他一脚刚踏上马车，身子就是一僵。那该死的笛音，叶修，你怎么不死了？他捂住脑袋，一头向地上栽来。赵松手快，险险地抱住他。小姐，你没事吧？叶修眼神一冷。鼻音变得高亢，楚景儿惨叫一声，只觉得脑子像被人生生的撕裂般，疼得他死去活来。他拼命的挣扎，砰的一声掉到地上。你们全部退下，一个不准留。他不想在这些人面前连最后的尊严都维持不住。赵松知道小姐被人控制，干着急却苦于无办法，只好向着叶修跑去，怒声道：“我要杀了你！”叶修目光狠辣，用空出来的两指一弹，一枚闪着银光的袖箭“噗”的一声射入赵松的肩膀。赵松身子一栽，大叫着：“我和你拼了！”叶修将骨笛从唇边拿开，挥笛如剑，直接点中赵松的前胸。赵松身子一滞，骨笛再次的扬起，落下时已经敲碎了他的脑袋。他连悲鸣都没有发出来，就软软的。倒了下去，楚景儿汗流浃背的躺在地上，无力的看着这一切。叶修，如果你不杀我，总有一天我要让你后悔。叶修一脸无所谓，上前一把把他夹在了腋下，身子一纵就消失了。等他们走后，其他护卫才上前替赵松收尸。就在楚景儿想着将来叶修要是落到他的手上，要怎么折磨他时，身子被人毫不留情的扔到地上，他哎呦一声，我的腰，缓了半天，怒声道：“叶修，你看挨千刀的赵宗那么好，你竟然杀了他！”叶修讥讽的看着他，回至王府接近至王，如果再让我发现你想跑，就打断你的腿。楚景儿还真不怕人威胁，立刻爬起来，怒吼着：“我的腿就在这里，丁尼，你打呀、啊！你要是不打断他，你就是我儿子！”叶修的胸口不停的起伏，显然是被气到。他一把将楚景儿抓到眼前，只是恶狠狠地瞪着，然后猛地一推，笛音再起。楚景儿翻来覆去的在地上打滚却死死的咬着牙关，一声不吭，直到最后坚持不住，直接昏死过去。叶修才收了骨笛，走过来，将他从地上抱到床上，替他把湿衣服换下。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。